0: Вы говорите, мили, положить на мили с да. прибором. Я его К да чему стране. эти споры? Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы ⁇ не. дискуссии в прямом эфире и
1: голосование в телеграм-канале, предназначено для лиц старше 16 лет.
0: Радиостанции «Говорит Москва» вторник, 17 октября, 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый вечер. Тем, кто только что к нам присоединился с летнями, обсуждаем главные темы. В этом часе в рамках программы «Своя правда» выбрали одну тему. И будет в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Ну и, конечно, смотрим за тем, что творится на московских дорогах. Там сейчас пятибальные пробки. Нам обещали, кстати, 4 балла. Дальше по прогнозам 6 баллов в 6 вечера и 7 баллов в 7 вечера. Не забывайте, нам на 5 вечера обещали 4 балла, а уже э, 5 баллов. Между Волоколамкой и Ленинградкой Московская кольцевая автодорога Без нормального движения в обе стороны Между Щелковским шоссе И шоссе энтузиастов нормального движения Тоже нет, ни в ту, ни в другую сторону Если смотреть на третье транспортное кольцо То там очень длинные пробки На севере Причем, если внешнее кольцо Останавливается из-за Ленинградки И, соответственно, попадете в эту пробку Вы в районе улицы Гаврикова То есть в Сокольниках, то а внутреннее третье кольцо останавливается где-то в районе Сити или даже в Лужниках. И поехать вы сможете только где-то в районе улицы Двинцев. Э, то есть в Марьиной роще. Не доезжая Рижской эстакады, обычно пробка дотуда. Нет, сегодня покороче. Э, между Савеловской и Рижской э, как-то там начинается движение. Получилось. В общем, 5 баллов прямо сейчас, 7 баллов в 7 вечера. Что касается срочных новостей, э, и с движением одна из них тоже связана. Женщина за рулем Ауди сбила девушку. И переехала и ее, это, как пишет агентство РИА Новости, случилось сегодня в подмосковном Щелкове на улице Космодемьянской, или тут, так сказано, в районе улицы Космодемьянской, женщина возле жилого дома сдавала задним ходом, зацепила девушку. Девушка упала на асфальт и машина по ней проехала. Никаких подробностей больше в этом сообщении нет. РИА Новости ссылается на источники в правоохранительных органах. Еще из сообщений, которые в эти минуты появляются, в Японии пришлось вести дополнительный авиационный рейс для борцов сумо, потому что на обычных рейсах у них есть ограничения по весу. В подробностях тоже пока не очень понятно, что там и как случилось. Небольшое число ракет Атакманс Дайна доставили на Украину в последние дни. Риа новости пишет об этом, ссылаясь на газету Wall Street Journal со ссылкой на знакомые ситуации источники. Об этом американская газета собственно пишет оружие уже на Украине. Тема, которую мы сегодня будем обсуждать лицам с погашенной судимостью, даже по тяжким статьям могут разрешить работать учителями. Есть законопроект, который рассматривается, нет, не, не рассматривается еще, уже внесен на рассмотрение Государственной Думы, документ разместили в электронной базе Нижней Палаты парламента. Так вот, авторы предлагают дополнить трудовой кодекс нормой, согласно которой Комиссия по делам несовершеннолетних сможет рассматривать заявления граждан с погашенной судимостью за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления и принимать решение о разрешении или заплате им заниматься педагогической деятельностью. То есть не будет однозначного запрета. Будут, будет комиссия, которая будет принимать решение. Основное условие для получения такого права преподавать безупречное поведение в течение не менее 10 лет после отбытия наказания. Новая норма не будет распространяться на тех, у кого судимость за убийство, а также за преступление против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних. И все-таки... Вопрос есть. В телеграм-канале «Радио говорит МСК» мы ставим этот вопрос на голосование. Вы можете принять участие в этом голосовании. В конце программы будем подводить итоги голосования. Что вы думаете по этому поводу? Не допускаю такой возможности. В принципе, вот нельзя и все если был судим, ну, не надо было быть судимым. Если собирался преподавать, надо было раньше думать. Не допускаю возможности. Предлагаемый вариант считаю приемлемым. Второй вариант. Третий вариант считаю возможным подобно и без длительных пауз. Ну, то есть, если это не преступление против половой неприкосновенности или против, соответственно, или по поводу убийства, то зачем 10 лет-то ждать, если человек хороший, если разберутся с ним. Ну, вот, в общем, третий вариант такой. Четвертый вариант. Меня не волнует эта история. Голосование запустили, Первые 194 голоса есть. Нина Останина к нам присоединяется. Она депутат Государственной Думы, председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей. Нина здравствуйте.
2: Добрый вечер. Что вы
0: думаете по поводу этой инициативы, этого законопроекта?
2: Ну, откликаясь на ваше приглашение голосования, я нажала бы кнопку под номером один. Ни при каких обстоятельствах нельзя человека, который единожды уже приступил в закон... Допускать до работы с детьми любая другая сфера, которая позволит им писать, повернуться в то, он заработать себе авторитет, искупить свою вину, но только не детей. Нельзя спекулировать на детской теме, нехваткой педагогов, нехваткой тренеров, потому что, понимаете, есть преступления, у которых э, срока заданности не бывает. Слишком много появилось у нас сегодня чиновников, которые совершили экономические преступления. И статья это не будет тяжкой. Но скажите, пожалуйста, а что коррупционера может допускать до работы с детьми? А где гарантия, что он как тренер там не начнет собирать поборы с родителей? Или педагог этим поборами заниматься не будет? Поэтому в данном случае категорическое нет, потому что... Когда мы вносили поправки в 331 статью трудового кодекса, запрещая, запрещая занимать юридические э, должности лицам с судимостью, то понимали, что педагоги это, педагогика это особенная сфера, где э, действуют другие не только юридические, но и э, общественные нормы морали.
0: Ну, Смотрите, Нинсан, э, во-первых, uh-huh. тут же эта э, идея, она чуть более э, непростая, скажем так. Он, а, отсидел, то есть отбыл uh-huh. наказание, даже я так скажу аккуратно, а потом uh-huh. прошло 10 лет, у него есть uh-huh. и вот биография за эти 10 лет, и потом есть комиссия, которая все это рассмотрит. Вы даже этого не допускаете?
2: Даже этого не допускаю. Любая другая сфера, кроме детей. Он отсидел, прошло десять лет, он купил себе имя благотворителя, он э, в комиссии по делам там, несовершеннолетних получил положительную характеристику. Повторяю, любая другая должность, кроме занятий с детьми.
3: Но, Все,
0: а, но, То есть человек не может измениться, полагаете вы, если вот однажды, скажем, человек... по молодости нет, допустил нет, нет, ошибку? нет,
2: нет, нет. нет. Нет, давайте не будем сказать, Человек может измениться, но мне бы очень не хотелось, чтобы этот видоизмененный внутренний человек пошел к детям. Вот вы захотели бы, чтобы с вашим ребенком работал человек, который там, ну, 7 лет отсидел в тюрьме? А Отбил понимаете, тюрьме. какая
0: штука? А насколько хорошо mm-hmm. мы знаем биографии наших учителей?
2: Диография наших учителей складывается вместе с детьми, когда они начинают свой трудовой педагогический путь И в этой части, конечно, можно ступиться и будучи педагогом Но при этом педагог навсегда утрачивает право заниматься своей профессиональной деятельностью Почему мы тогда можем возвращать в педагогическую деятельность, принимать людей, которые досели к ней отношения не имели И сейчас они будут работать с детьми нашими
0: Так, хорошо. То есть, с вашей точки зрения, вы же знаете, с кем работаете. Перспективы этого законопроекта каковы?
2: Ну, я сомневаюсь, что профильное министерство, потому что это не только высокий статус депутатов, имена, которые стоят, я видела авторов этого законопроекта, у меня они заслуживают уважения, как великие спортсмены, олимпийские чемпионы, Но в данном случае э, я не не могу поддержать эту законодательную инициативу. И более чем уверена, что Министерство просвещения тоже не согласится с авторами этой идеи.
0: Виталий вот прямо вам пишет. А если это участник специальной военной операции, он помилован, пойдет преподавать патриотизм или НВП? У него есть знания, но была судимость.
2: Давайте спросим у родителей. Вот у вас сейчас вы проводите опрос. Давайте заручимся тогда м, мнением родительского сообщества, как они к этому отнесутся. Понимаете, можно в бою вину искупить. Можно найти любой другой род, вид деятельности, повторяю, кроме а, общения с детьми. Ну, где гарантия того, что не случится рецидив? По, а, вообще, по а, данным а, тех же самых экспертов-специалистов, рецидив, ну, более чем в 90% случаев бывает у людей, которые, к великому сожалению, а, были осуждены за тяжкие
0: преступления. Спасибо. Нина Останина, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Много вопросов, вопросов, что называется основополагающих. Вот, например, 496. А это вообще зачем? Дальше. 548. А много ли бывших осужденных вообще желает стать педагогами? Откуда идея, собственно, берется? Дальше. 580, Игорь. А в чем проблема? Что, не осталось кому преподавать, что ли? Действительно, вопросов а, в этом смысле много. 726-й. А можно ли тогда, если вот учителями, к примеру, напрямую нельзя работать, а директором школы? Ведь тогда не с детьми, а с учителями больше работаешь. Или 357-й, а его а, не за взятки, например, а по струбогому осудили. И что? А, Мишка, 601-й. Те, кто сидит по 228-й, будут тогда физику и химию а, преподавать. Убийцы будут физрука, Убийцы не будут. Это отдельно оговорено коррупционер будет экономику предавать или как. Вот, кстати, про экономику тут многие говорят, что, вот 587 многие выходцы из тюрьм, очень умные, культурные люди, многим даже есть чему поучиться. Но тут ведь даже нет, он же не специально, ведь есть же варианты, когда мы возвращаемся к комиссии, которая будет рассматривать эту историю. Ведь есть же э, э, даже статьи специальные даже в Уголовном кодексе, когда человек сделал это неумышленно. И что все? Тогда на всю жизнь? Слушаем вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Меня зовут Анна. Во-первых, я не поняла, кто с этой инициативой вышел. Какая партия это? Кто конкретно? А это важно. Для меня, да.
0: Интересно. Так, дальше.
4: Вот. Второе. Значит, есть преступления, как вы совершенно справедливо заметили, умышленные и неумышленные. Что касается неумышленных преступлений, например, связанных с ДТП, да? Ну, хорошо. Такой вариант рассмотреть можно. Еще, на мой взгляд очень осторожно и очень аккуратно можно рассмотреть варианты если человек будучи несовершеннолетним совершил какое то преступление ну дурацкое он сколько их угоняет машина? ну дурак или мотоцикл ну дети или ну в морду кому нибудь дал извините если он был несовершеннолетним если он действительно не справился, если после этого он закончил первый институт ну еще как то можно рассмотреть вопрос о том, чтобы допустить его к преподаванию в школе. Но если это вам во о возрасте, если это тяжкое преступление, да даже если это менее тяжкое преступление, мне это категорически не нравится.
0: Авторы законопроекта, вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой, депутаты Валентина Пивненко, Ирина Роднина, Владислав и Вячеслав Фетисов.
4: Ну я не знаю, что сказать. Вот Юрий Викторович, ругаться вы запрещаете. Все. А, ну, я, ну, его, я вот не знаю, что сказать. Петр то мне в свое время говорил, чтобы я его лечила с корой дуба. Я помню, спробуй, зайчий поймет, он ядреный, он поймет. Куда полезный медок, уж не мед. Ну, ну понимаете, человек прошел школу. Да, хорошо, тюрьма – это своеобразная школа. У нас что, преподавателей не хватает?
5: Но, э, ну, нет, что это что
0: отдельный вопрос, говорю? да, но, кстати сказать, э, вот в объяснениях как раз об этом тоже идет речь. Э, угоны, насилие или убийство э, обсуждать нечего, пишет Максим 364, судимость за убийство действительно норма, новая норма не охватывает, насколько я понимаю». Э, это все-таки про НВП, думает Виталий, 618-й, подкладывают под будущих учителей соломку. 234-й, какие ученики, такие учителя, какие родители, такие дети, такие учителя. Иван, бред какой-то, ограбил банк, а потом учитель истории. Как это? 7373948. восемь. Слушаем вас, Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юрий. Я как преподаватель я поддерживаю мнение первопозвонившей и хочу его усилить даже. Вот, надо уболить эту школу не только тех, кто отсидели, а тех, кто ведет себя антисоциально, кричит, там, вот, агрессию к ученикам проявляет. Дело в том, что дети – это сверхчувствительные существа. Вот, и, вот я вел занятия, там ученик отвечал, я улыбнулся. Для него это вселенская трагедия, что это вдруг я улыбнулся. То есть вот они замечают мельчайшую нюансов поведения человека, вот а тех, кто там отсидел вот, или антисоциально себя ведет, вот, на них это. Нет,
0: подождите, вот вы, вы опять вот всех скопом, э, ну, разве правда каждый человек и каждая биография это не отдельная история, которую, наверное, можно рассмотреть на какой-то комиссии.
1: Да, да, вот, вот у отдельного человека, если есть криминальные какие-то вот его преступления в прошлом или вот зафиксирован факт, что он действительно антисоциально ведет по отношению к ученикам, все, для него это крест на преподавательской работе должен быть.
0: Понятно. Здесь полный список тогда, давайте я еще прочту, тех преступлений, которые не предполагают вот этих разрешений. Даже в рамках этого, соответственно, этой инициативы депутатов. Преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности против семьи и несовершеннолетних, основ конституционного строя, безопасности государства и ряд других преступлений. А вот интересно, коррупция это что? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
0: Да, вы в эфире.
3: Добрый вечер, Денис. Ну, я вот как отец четвероклашки, да, девчонки, вот, наверное, тоже бы выбрал первый вариант, однозначно, потому что не так давно товарищ сидел на поселении, да, он вернулся, причем товарищ абсолютно адекватный, да, произошла, скажем так, вот случайность с ним, вот, он говорит, что не видел ни одного человека, который изменился бы там, ну, по крайней мере, в лучшую сторону,  —
0: Mm-hmm. Хорошо. Мой Принято. Григорий Назаров, директор 28-й школы в Химках. Григорий Андреевич, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, во-первых, как вы относитесь к этой инициативе?
3: Ну, я думаю, как и все, неоднозначно. И я, мы, конечно, ее расцениваем как попытку э, решить вопрос ну, объективного кадрового угола в российской
0: школе. Вот это, э, вот это вопрос как раз к вам, потому что мы начали с этого. Люди одно за другим присылали сообщения, в которых э, написано. А что, проблема какая-то есть особенная, что уже даже за судимых, ранее судимых людей приходится хвататься?
3: Ну, конечно, многое зависит от региональных специфики, Понимаем, что в той же Москве нет, в Питере нет. В северных регионах нет, но во многих центральных регионах, где зарплата не столь высока по сравнению с другими сферами э, труда, конечно, да, зарплата играет большое значение. И не хватает, не хватает учителей. Министерство освещения даже приходится это признавать.
0: Тогда еще один поворот. Тоже вопрос, который наши слушатели очень быстро сформулировали. А что, часто встречаются бывшие осужденные, которые говорят, ну, а я бы хотел работать в школе?
3: Ну, вы понимаете, я, мы точно, я думаю, пока не можем дать на ответ на этот вопрос, потому что пока это запрещено, естественно. Ну, то есть мы не можем таких людей принимать на работу. Ну, на педагогической должности это вообще не обсуждается. На должности там вспомогательного персонала есть, есть возможности. То есть это не противоречит трудовому кодексу, но педагогической должности пока нет, ни в коем случае.
0: Еще вот эта история, пусть комиссия по делам несовершеннолетних рассмотрит биографию человека, его безупречное поведение не менее десяти лет после отбывания наказания, активную общественную деятельность, подобного рода рассмотрение с вашей точки зрения, насколько оно действительно решает проблему, возможных проблем для школы, учеников, родителей и так далее.
3: Я думаю, что комиссия в большей степени, если этот закон по каким-то причинам будет принят, то эта комиссия в большей степени должна не разрабатывать, там, не определять правила
0: поведения
3: бывшего осужденного, а должна осуществлять определенный контроль его в процессе его трудовой деятельности. А Вот вопрос, каким образом это будет реализовываться, учитывая, что комиссия состоит из представителей местных администраций, которые завалены другой работой, это очень серьезный вопрос. Пока реш... Мне кажется, он неуправляемый, честно говоря.
0: Спасибо, Григорий Назаров, директор 28-й школы из города Химки, был с нами на прямой связи. 7373948. Итак, прямо сейчас есть такое правило. Что все, кто подвергался уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности, против семьи несовершеннолетних, а ряда других преступлений среди прочего основ конституционного строя и безопасности государства. Но планируется внести изменения, наделить региональные комиссии по делам несовершеннолетних правом, рассматривать заявление на занятие педагогической деятельностью спустя 10 лет после того, как человек отбыл наказание. Ваше мнение по этому поводу в телеграм-канале радио говорит МСК. Мы спрашиваем, что вы думаете об этом. Не допускаю возможности ни при каких условиях. Первый вариант. Второй вариант. Предлагаемый вариант считаю приемлемым. Третий вариант считаю возможным подобное и без вот такой паузы в 10 лет. Но ведь комиссия рассмотрит конкретного человека, его биографию, его послушает. В общем, третий вариант. Четвертый вариант меня не волнует. Это ваша э, тема. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Сутью. Юрий, здравствуйте, Иван еще. Вот смотрите, если посмотреть на эту тему с другой стороны, вот у нас есть специальности, например, сотрудник полиции, других спецслужб, куда судимых не берут ни при каком раскладе. Я понимаю, что судимые и несудимые там разные люди, может, может, и хорошие, и всякие, и так далее, но, тем не менее, вопрос, кадровый голод в полиции стоит остро однако даже мысли такой нет. А к нашим детям, которых называют там с высоких трибун самое дорогое, что у нас есть, то есть вот, ну, подход такой. Ну, понятно, это, логика это есть, очень.
0: я понял, принято. А, нет, правда, неужели бывшие осужденные валом повалили в учителя и педагоги? 123 не понимает. Игорь 580 но Но чтобы преподавать, ведь надо все-таки кое-когда иметь педагогическое образование. А много ли осужденных с таким образованием? Или сейчас достаточно судимости для преподавания? Задается вопросом он. что тридцать й Если человек уже как-то сумел устроиться на свободе за 10 лет, он же явно не пойдет в учителя. Учитель, э, полагает, 139 й неконкурентоспособная профессия. Ну вот даже э, только что вот у нас Григорий Назаров, когда был э, учитель Химок он же говорил, ну э, если и говорить, то тогда не про Москву. Мол, здесь-то, здесь получается тогда все-таки конкурентно способно. 672-й. Получается, отсидевший не может преподавать в школе. А отсидевшие детей своих могут воспитывать? Или у них уна- надо детей забирать? А этот вот, вы как-то слишком далеко пошли, мне кажется. То есть свои дети, это свои дети, чужие дети, чужие дети. 592. Я смотрю, у нас в России как все хорошо, пишет Александр. То добровольцев набираем, не служивших срочную, то учителей с судимостью. Все класс. Комиссия должна лично отвечать, если вдруг чего, пишет 357-й. Ну как лично отвечать, если вдруг чего? Что вы имеете в виду? Они должны будут сесть на 10 лет или как? 7-3-73-94. Вот 562-й напоминает про одного артиста по фамилии Ефремов. Он совершил некий проступок, это преступление, он отбывает наказание. И он, получается, не может преподавать актерское мастерство, хотя он талантлив и у него есть чему поучиться. Тоже вопрос. Какие ученики... А, это уже было 234 Зачем-то много раз посылает одно и то же сообщение, да? А, нет, это просто оно мне попалось. 7373948. Прошу вас, здравствуйте. Добрый день,
6: Леонид Наскалов. Вы знаете, мне это напоминает историю, как те, кто достаточно накосячил, чтобы получить ПЖ, они имеют право писать президенту о помиловании. Правда, такого никогда не было в новейшей истории Российской Федерации. Они накосячили, чтобы что-то... получить
0: пожизненно.
6: ПоЖ, да, пожизненно. Ну просто пожизненно. не все
0: это так Леонид, вот да, да, с этим да, да, на да, дружеской извините. ноге, да.
6: Да. да? да, кто сидит пожизненно, они имеют право писать, они пишут президенту прошение о помиловании, но такого никогда не было. Для чего это сделано? Для того, чтобы... Человек не мог там обращаться в какие-нибудь там суды по правам человека, черти где, за рубежом и так далее. То есть у тебя есть механизм, но ты не, не проходишь. И поэтому вот эти комиссии, ну я не представляю, я примерно, у меня мама директор школы, я примерно представляю, как устроены такие комиссии. И я не могу представить, чтобы там, которые стоят в этих комиссиях, подпустили к детям кого-нибудь, кто изнасиловал там, ну даже взрослых. Нет, это это
0: даже что-то. не предусмотрено это... про половую неприкосновенность.
6: Ну, даже если, допустим, вот такие комиссии, там, и даже если там другие преступления, которые вы там перечисляли, то все равно, э, скорее всего, эти комиссии будут отказывать. По формальным признакам, типа, не так подал документы, ну и так далее. Найдется, как отказать, понимаете. Поэтому, думаю, что механизм нужен для того, чтобы не было жалобщиков. Говорят, а я вот отсидел и понял, что хочу стать преподавателем. Хорошо. Говорят, ну, пожалуйста, иди, вот комиссия. Вот, ну, не
0: сказать. знаю, все-таки инициаторы такого уровня, я перечислял в список фамилий, вот ради этого не очень. Кажется, не так все. Не тяжкое же преступление, допустим, если человек совершил, он же может преподавать как минимум совершеннолетним. Пишет Николай. Ну, то есть, если человек, человеку есть что передать, он сможет передать это просто не детям. Вот и все. Все комиссии профанации, уверен, 639-й. А Виталий говорит, подождите, а вот если человек отсидел, он в банке может работать? Чужие «Жигули» в гаражах охранять право имеет, если отсидел за угон. Ну, слушайте, вот мне кажется, уравнивать охрану чужих «Жигулей» в гаражах и обучение детей – это, ну, какой-то перебор. Голосование продолжается, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
3: Актуальные темы и
0: экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в
1: телеграм-канале «Радио говорит МСК». «Своя правда».
0: Продолжаем вторник, 17 октября, 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы сегодня в рамках программы «Своя правда» разбираем и голосуем по поводу идеи, которую в Государственной думе сейчас будут рассматривать документ уже появился внесен на рассмотрение Государственной думы. Причем там громкие инициаторы, авторы законопроекта, вице-спикер Государственной думы Петр Толстой, депутаты Валентина Пивненко, Ирина Роднина, Владислав Третьякович, Вячеслав Фетисов. Почему-то много спортсменов бывших Но, как бы то ни было, инициатива не про спорта, а про обучение. Лицам с погашенной судимостью по тяжким статьям даже могут разрешить работать учителями. То есть там они предлагают поправку, собственно, сейчас это запрещено. Они говорят, но если комиссия по делам несовершеннолетних рассматривает, сможет рассмотреть их заявление и примет это заявление, то тогда можно работать при условии, если человек 10 лет назад отбывал наказание, занимался активной общественной деятельностью, вел себя безупречно все эти 10 лет. Вот таким образом. И мы, соответственно, задаем вам вопрос, что вы думаете по поводу этой инициативы. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Параллельно мы следим за пробками. В городе шестибальные пробки. Сегодня с опережением идет по отношению к тому, что называется прогнозными пробками. Так вот, нам обещали 6 баллов только в 6 вечера, а уже 5.30 и шесть баллов есть. Возможно, и семибальные пробки, которые обещают на 7 вечера, будут чуть раньше А может быть и в 7 будут, не 7 баллов, а все 8. Но это посмотрим, совсем недолго осталось ждать. Итак, шестибальные пробки прямо сейчас, как максимум 7 баллов в 7 вечера на сегодня нам обещают. Срочное сообщение из Екатеринбурга со ссылкой на начальника пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, пишет агентство РИА Новости. Владелец кафе в Новоуральске в Свердловской области объявлен в розыск. Ранее он предварительно предполагается надругался не то, только над посетителем, он изнасиловал его шваброй, как предполагают специалисты, а еще и над девушками в своем заведении. В общем, человек теперь объявили в розыск. Еще Эрмитаж можно будет посетить бесплатно в дни Петербургского культурного форума. И... Глава Комитета Палаты Конгресса по внешней политике допустил участие двух тысяч американских мурпехов в Палестино-израильском конфликте. Только что заявление на этот счет появилось уже, они у берегов Газы и Израиля. Находятся, это тоже из этого заявления, которое в эти минуты цитирует информационное агентство. Следим за новостями, возвращаемся к обсуждению темы. 7373948, прошу вас.
7: Добрый вечер. Вот по теме, что мы мог сказать. Вот этот человек, который отсидел посерьезно, значит, он посидел, может быть, лет 10, и после этого еще 10 лет надо ждать. А профессиональные навыки он сохранит ли? И не будет ли такая Не, подождите.
0: подождите. Вот 10 лет он отсидел, Ваши, если брать ваш пример. А потом было еще 10 лет. За эти 10 лет он мог научиться этой профессии. Он мог э, что-то... Ну, то есть, вы понимаете, да? Это будут новые профессиональные навыки.
7: Да-да-да. В, в, в зоне научиться. Это-то да после зоны же. Вы же не слышите, грем, что ли? Грем, 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 гремучая смесь может получиться. Еще Навы, раз, вы не... Алло.
0: Вы не слышите? Алё, То есть он
7: уже вышел из зоны. Навыки, навыки полученные в зоне? Нет, они не, в зоне. не, не, не с так
0: не пойдет. Слушайте, я ему говорю после зоны, он говорит, нет, в зоне. Ну хорошо, Миша, 601 сейчас дети безбашенные любого педагога могут вывести. А представьте себе, это бывший заключенный. Дальше, 262-й, учитель после тюрьмы будет учить законам тюрьмы. Когда бам строили, начали было привлекать сидевших в тюрьме, а потом отказались, потому что они группой начинали все разрушать и физически, и морально. А Александр, 110-й, вот тот со шваброй из новостей, вот его поймают, потом он отсидит, а мы его потом что в учителя, ну а потом будет еще 10 лет. И он, может быть, сможет доказать, как он, э, ну, то есть, изменился, исправился. А учителям каково будет с такими коллегами? Это 530-й пишет. 7373948, телефон прямого эфира. Э, мы продолжаем, принимаем звонки. да, прошу. Алло. Нет, не слышно. Э, тогда Виктория Данильченко к нам должна присоединиться. Она адвокат, специалист по семейному праву. Виктория Борисовна, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
0: Вы слышали, наверное, про законопроект, который предлагает разрешить людям с погашенной судимостью, даже по тяжким статьям, если комиссия рассмотрит их личное дело, преподавать в школах. Что вы думаете по поводу этой инициативы?
8: Ну, я бы продолжила, все-таки там написано. И если 10 лет после отбывания наказания у человека безупречное э, поведение, да, Да. все-таки это тоже важно. Что я думаю? Я думаю разное про это. С одной стороны, там четко написано, что если человек не совершил убийство, не совершил э, преступление относительно там, половой неприкосновенности. Но также тяжкие. Но мы с вами понимаем, что, например, пресловутая у всех застрявшая на зубах 159 которое мошенничество да, вот, там, в особо крупном. Это тяжкое преступление. И явно, так сказать, если человек отбыл наказание и после этого наказания себя ведет там, достойно, то почему он не может обратно так сказать, прийти на свою работу? Я имею в виду так сказать, быть, там, например, преподавателем. Не вижу в этом ничего страшного. Если человек кого-то избил, но не убил... И это тоже тяжкое преступление, но при этом, так сказать, 10 лет безупречной работы. Здесь у меня, конечно, честно вам скажу, есть некоторые сомнения в необходимости таких э- возвратов на рабочее место. Поэтому вот, наверное, так, а дальше уже надо смотреть, что будет более конкретно. Ну,
0: вот смотрите, как вы, вы же обратили внимание, что вот кроме убийства. То есть если, да. если не добил, если человек выжил, тогда вроде как и нормально.
8: Не-не-не, так вот я вам об этом и говорю сейчас, что если есть же тяжкие нанесения тяжкого вреда здоровью, ну как можно такого человека хоть через 10 лет, хоть через 20 лет вернуть на прежнее место работы? Ну мне это странно, да, если мы говорим об умышленных преступлениях, не в смысле того, что на человека напали, он оборонялся и вот результат таков, а если это умышленные преступления, поэтому, конечно, такого там просто быть не должно. Но это, опять на мой взгляд, Но я считаю, что это тоже перебор. На ваш
0: взгляд все-таки, как вы объясняете для себя эту инициативу? А то мы тут потерялись в поисках ответа на вопрос, что очередь стоит людей с погашенными судимостями и десятилетним стажем в учителя. Или учителей настолько не хватает, что приходится рассматривать кандидатуры людей, которые отсидели, причем даже по тяжким статьям. Как вы объясняете для себя появление этой инициативы?
8: Вы знаете, я вам скажу честно, я, наверное, присоединюсь к таким же непонимающим относительно того, у нас проблема такая на рынке труда, то есть никто не идет в учителя, но тогда, наверное, на мой взгляд, нужно что-то сделать с тем, чтобы поднять заработную плату, так сказать как-то стимулировать эту должность. Почему такое происходит, не знаю. Вполне возможно, это происходит и связано с тем, что, когда человек отбывал наказание и вернулся, да, то на нем стоит некое клеймо, и это тоже не надо, это закрывать глаза, и не надо делать вид, что мы об этом не знаем, и такой человек может абсолютно устроиться в любое место, на любое место работы. Это неправда. Он не может устроиться, и работодатель что-то я не наблюдаю таких работодателей, которые говорят welcome, приходите к нам, мы рады вам, так сказать, увидеть и, и принять на работу». А, все это дает мне основания предполагать, что, конечно же, а, происходит, ну, по всей вероятности, то, что, ну, вот давайте... Скажем, что эти люди не покинутые обществом, не забытые для общества, а дойди, им право на такое, там, не знаю, как вам правильнее сказать но ну, на некое иное поведение, тем более вот 10 лет человек ничего не совершил и, так сказать, полностью раскаялся и больше к такому не вернется. Ну вот, вероятно, только каких-то благородных целей. Тогда про,
0: про юридические комментарии. Вот если посмотреть на статью 335, 331, извините, Трудового кодекса, где как раз про право на занятие педагогической деятельности, да. и которую как раз хотят менять, там речь идет о людях, у которых есть или была судимость и есть люди, у которых не снятая и непогашенная судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления. Что такое «имеют» или «имели» судимость? То есть что такое «снятая» и «неснятая», «погашенная» и «непогашенная» судимость?
8: Ну, соответственно, «имеют» судимость, когда человек осужден, осужден к определенной мере наказания. Это может быть отбытие наказания, колонии это может быть другое наказание, разное совершенно, да, то есть это могут быть и справ работы, условное наказание, это все наказание виды наказания. И этот человек имеет непогашенную судимость. когда человек осужден, например, отбыл наказание, отбыл срок, вышел по УДО или вышел после полного отбытия срока или прошло время для условного наказания, то есть все, все им исполнено было. То есть этот срок, он, так сказать, прошел. После этого человек Человек имеет право обратиться с заявлением в суд и погасить судимость. То есть тогда будет считаться что судимость его погашена. То есть у него, ну, условно, нет судимости. Хотя вы правильно говорите, что все равно у нас Уголовный кодекс, все равно у нас Трудовой вот кодекс в данном случае, вы ссылаетесь на статью, предусматривает понятие «погашенная судимость». Но погашенная судимость приравнивается, если так можно сказать, к тому, что человек говорит, что «я не судим». Вот если вам Спасибо. таким простым языком...
0: То есть погашенная судимость – это когда человек судимость имел в прошлом
8: погашена судимость, когда в
0: прошлом была судимость. Спасибо. Виктория Данильченко, адвокат, специалист по семейному праву. Значит, итак, погашена судимость, человек имел судимость, потом прошло 10 лет, и только потом он имеет право обратиться в комиссию. Так будет, ну, чтобы преподавать в школе, так будет, если инициатива, которую мы сегодня обсуждаем, инициатива, которую, соответственно, авторы законопроекта разрабатывали вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой, депутата Валентина Пивненко, Ирина Роднина, Владислав Третьяк и Вячеслав Фетисов. Если эта инициатива будет принята. 7373-948, прошу вас.
5: Алло, здравствуйте, Максим Москва. А, я считаю, что очень правильный законопроект. Поясните. Ну, я призываю всех не очень бояться за своих детей, потому что таких людей, которые вот пойдут их учить там, ну, с погашенной судимости, их будут единицы. Не каждый пойдет, это во-первых.
0: Ну, тогда, а, а подождите, ради, ради вот этих единиц надо менять закон, законодательство целой страны?
5: А почему нет? Сейчас а почему вот да? Люди... Ну, потому что вот сейчас, например, люди начнут возвращаться с СВО. Там много очень судимых. А-а-а. Куда они деваться?
0: Кроме... Подождите, а кроме как в школу деваться некуда в России?
5: Ну, есть трудные подростки, есть разные школы, как бы. Каждый будет на своем месте. Никто же не будет преподавать сам из них там какую-нибудь сложную
0: там какие-то предметы. Ну да, тем более, что речь идет, если уж мы говорим о нынешней ситуации, о том, что будет только через 10 лет от сегодняшнего дня, как я понимаю. Э-э, хотя нет, э-э, Сергей, похоже, этой стране недолго, это 424-й, если в школах будут детей учить криминальные элементы. Нормальных людей, получается, что совсем не осталось или это намеренно делается. Э-э, 496-й, учителем может быть учитель. Значит, это должен быть отсидевший учитель. Учитель, у которого тяжкая статья 5 или 10 лет. За что может сесть на такой срок учитель? То есть, смотрите, тут вообще другая логика. То есть, если учитель, будучи учителем, стал преступником, да еще и по тяжкой статье, есть ли смысл рассматривать его историю? 262. Учитель это вообще пример для подражания. Сознательно и бессознательно. Дети у взрослых учатся, а прежде всего у учителей. И тоже 892. А, с другой стороны, про учителя. Если человек с педагогическим образованием отсидел, государство ведь тратило на него образование, на его образование время, деньги, почему бы ему не продолжить работу и возвращать свой долг обществу? Тоже интересный вопрос. Но до этого государство ведь еще тратило на него деньги и время, когда он отсидел. И он и это должен будет как-то возвращать. Он тогда после того, как поработает в школе, должен будет пойти охранником. Ну в вашей логике. Восемьсот девяносто второй. Семь три семь три девяносто четыре восемь. Телефон прямого эфира. Слушаем. Здравствуйте.
3: А, здравствуйте, Игорь, Москва. Ну я думаю, отсидевшим людям пусть идут работать, но кто бы не к детям. Вот и все. А к кому? Тут полно мест. Охрана, стройка. А куда-то. почему не а
0: почему не к детям?
3: Ну, такая ниша
0: опасная. А в, ну, в чем опасность? Они, 10 лет уже прошло, все, это другой человек.
3: Ну, куда угодно, только не к детям. Вот
0: все, все понятно. Нет, как это, нет и все. Это примерно так. Ну, или вот Боб, например, 978-й. Толерантности не должно быть в политике и системе обучения. — 666. Недавно посадили за мошенничество на четыре половиной года чемпиона мира по баяну. Он преподавал и продавал баяны и аккордеоны учеников. Эта статья не тяжкая, получается, после отсидки вперед с песнями дальше, что ли, преподавать. Получается, закон от сторонников АУЕ, а с друг зал для двоих. Вот главный герой, он мог бы стать учителем музыки? Это вопрос. И мы обсуждаем, продолжаем обсуждать эту тему. Вряд ли дети будут доводить такого учителя, который, собственно, они же понимают, кого можно доводить и кого нельзя. И, в общем, такие учителя, пишет 672, могут вернуть авторитет профессии. 355-й, Сергей. А вы 10 лет назад были совершенно другим человеком? Ну, нет. Но еще раз, мы же говорим о другой истории. А я что сидел 10 лет назад? Я, может, что-то забыл. Uh, это до первого прецедента, пишет Сергей 925-й, 73-73-948. Здравствуйте.
7: Добрый вечер, я хотел пояснить свою мысль. Человек, отбывший в зоне затяжки, подсцепливая в длительное время. Он, у него сознание меняется. Он, например, привертает навики, а то у него наверх. Подождите, алло,
0: алло. алло. Ну вот я вам говорю, <свят> а потом они вышли оттуда и 10 лет
7: менялись. А навыки то остались все равно. И, нет, и нет, нет гарантии, что они не приняли их, эти зыковские нравы. Все это сознание. Оно не проявится в школе. Ну вот
0: понятно. три семь три девяносто четыре восемь. Может и было уже, но пусть в мештах лишения свободы преподают, почему нет, пишет Савелий восемьсот 884-й. Действительно такое было. По-моему, уже было в нашем обсуждении, но тоже хороший поворот. Если мошенник в тайне был насильником, нельзя криминальных элементов допускать к детям. Пишет Иван 165, но смотрите, вы говорите, если мошенник в тайне был насильником, то есть его раскрыли как мошенника, а как насильника не раскрыли. А представьте себе человек, ну то есть он ну, он просто не раскрытый мошенник, допустим. И никто не знает, что он мошенник. И он работает учителем, и никаких ограничений нет. Вы же понимаете, 7-3, 7-3, 94-8. Учитель пения, учитель занимательной химии, учитель шансона. Э, вообще не учитель, а начальник будет. 13-й полагает. Алла говорит, господи, до да чего мы дожили? А вот до этого. Авторитет учителя. Фраза теперь заиграет по-новому, пишет 530-й. Мошенник может вполне пойти учителем математики, уверен, 401-й. А, и 530-й тоже хорошая история. Вот это, а, ведь там что сказано? 10 лет безупречного поведения. Попробуйте вспомнить свое поведение за последние 10 лет. Хоть кто-нибудь может сказать, что оно было безупречно. В том смысле, что 530-й, говорит, этот законопроект работать реально не будет. Он изначально мертв. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Голосование продолжается. Тот же Улюкаев, напоминает Сергей, 552-й, мог бы экономику преподавать. Никому бы от этого плохо точно не было. Но так мы как раз и говорим о том, что... Ведь депутаты не говорят, что любой кто может преподавать. Депутаты говорят, давайте сделаем так, что любой, кто вышел, прожил 10 лет без претензий к ним, может предстать перед комиссией, и та решит. 7-3-7-3-94 три семь три девяносто четыре Так, телеграм-канал «Радио говорит МСК». Заходим, давайте посмотрим, как там у нас активно идет голосование. Ну, почти 500 человек проголосовало. Я думаю, что надо как-то активизировать. Лицам с погашенной судимостью по тяжким статьям могут разрешить работать учителями. Это будет возможным, как предполагается, только через 10 лет после окончания срока наказания и при детальном обсуждении каждой кандидатуры. Что вы об этом думаете? Не допускаю такой возможности. Первый вариант. Второй вариант. Предлагаемый вариант, считаю, при Приемлемым. Третий вариант. Считаю возможным подобное и без вот этих пауз в 10 лет. И четвертый вариант меня это не волнует. А, продолжаем голосование. Через 5 с половиной минут будем подводить итоги. Слушаем вас. Здравствуйте.
6: А, здравствуйте, Владимир. 10 лет все время называется, а никто не сказал. Он за это время что институт все закончил. Как-то вот сейчас все квалификации подтверждаются. А 10 лет прошло, и он ничего не закончил. Как он собирается преподавать?
0: А почему вы решили, что за 10 лет он ничего не закончит?
6: Ну, об этом как-то не звучит. Был анекдот на эту тему раньше. Он даже детский в советское время. Дети пришли забирать детей. Они ходят по кругу вокруг пианино. пианино играет бывший, так сказать, отсидевший. И они поют песенку. И матом там припевают. Твою мать, плыли две дощечки.
0: Ну и что? И и главное, вот к вопросу о том, что можно научиться. Нет, ответа не было. Вокзал для двоих, напоминает Анна, неосторожное преступление. Но мы же говорим о судимости не только по тяжким статьям, но вообще. э, Так я понимаю, что некоторые не не, не допускают даже вариант неосторожного преступления. Э, У меня вот Николай 445 решил выдвинуть свою кандидатуру в э, число тех, у кого безупречное поведение, но тут же, правда, сдал себя сам. А у меня, говорит, за последние 10 лет поведение безупречное, за исключением получения штрафов за превышение скорости. Ну, значит, не безупречно, это же очевидно. Если в учителя не пустят работу, то он же тогда в доценты пойдет, вспоминая советскую кинематографию, пишет Андрей 965, 7373 948. Телефон прямого эфира. Иван 165 продолжает: В любом случае, человек в тюрьме обрастает разными связями, а в дальнейшем, так называемые кореша, начнут появляться около школ. То есть они 10 лет будут ждать, когда, наконец, будет возможность появиться около школы. Ну, вот это вот как бы все люди одинаковы. Это вот прям звучит. Депутаты хотя бы как раз и говорят, давайте посмотрим, а вдруг не все люди одинаковы. Вы говорите, нет, все. Хорошо. 750-й зато тихо будет на уроках, ученики по струнке будут ходить, учитель как сверкнет своими перстнями, и тишина. А 750-й полагает, что все, кто попадает на отсидку, они потом, конечно, сверкают перстнями. Повторюсь, сидевшие не все, как нам преподносят в кино, не урки. Там есть весьма интеллигентные люди, пишет Василий, 281-й. Я подчеркну, вот Василий хотя бы понимает, люди разные Савелий, я против проголосовал, но есть о чем подумать. Ведь при подобном подходе и бывших военных к, к преподаванию ОБЖ нельзя допускать. Ну, там отдельная история. Ну, во-первых, всех можно обучить, понимаете? То есть, если ты, к примеру, не имеешь навыков преподавания, тебя ведь можно обучить даже, если ты военный, спортсмен, не знаю, радиоведущий. Можно обучить. А мы же говорим о том, что при этом есть другое правило. Тебя можно, конечно, обучить, но тебе нет смысла обучать, потому что э, тебя нельзя просто допускать к этой работе. Административку за за нарушение ПДД хоть раз за 10 лет кто-нибудь дополучит, пишет Степан, 936-й, и не пройдет никакую комиссию. Легко, Степан. Большинство граждан Российской Федерации не имеет водительских удостоверений. Э, Часто вы встречаете пешеходов, э, которые получают административку за нарушение ПДД. Так что не. Все люди одинаковы. Одна голова, хотя есть... Э, хотят есть, и все какую-то уверен. Макар 325 О, Макар, вы э, слишком небольшой список. Э, люди еще много чего делают одинаково. Но при этом все разные. 73 73 94, mm-hmm. Слушаем, Слушайте.
1: да. Добрый день, Юрий. Да, Геннадий, Москва. Смотрите, ну, в принципе, как бы вот это поражение же в правах, да? Ну, да, если так... Вот, человек отсидел, отбил наказание, все такое прочее. Но я вообще против, почему? Хотя есть исключение, у меня человек 10 лет отъел в советское время, да, то есть как бы атель, мастер спорта по самбо, все, ну совершенно там такая статья была, ну как бы, вот ему бы как учителю физкультуры, я бы, допустим, ну даже бы, наверное, доверил детей, да, потому что как бы лично, то есть, ну, знаю, Но да.
0: вас не будут спрашивать, спрашивать будут других.
1: Да, но это вот мое личное мнение, да, ну когда, то есть у людей в комиссии, да, это будет вызывать то есть реальные то есть вопросы, потому что, ну, правильно люди вот сейчас до этого говорили, э, ума как бы там, ну, и не знаю, там, ну, специфика, да, то есть как человек не то, что деформирует, редко кто выходит э, без э, деформации вот именно из цепеничнародных Понятно, из-за этого. А,
0: редко кто, ну, хорошо, вот так вот, э, хотя бы аккуратнее эта формулировка, не все, да, прошу.
6: Да, Юрий Добурдок, на линии, спасибо за эфир. Ну, смотрите, да, вот многие заблуждаются, действительно. Я хотел бы пояснить людям, да, что э, те, вот, кого они больше всего боятся, да, вот этих урок с перстнями, там, воров и так далее, ну, кого-то вот таких вот, которые, возможно, придут учителей детишек, им по статусу не положено, они даже на свободе, они просто, ну, не пойдут работать, это не в их э, стиле, тем более учителям в школу. А, собственно, те, которые имеют право, то есть... Ну, случайно, допустим, оступившись, да, совершил там какое-то преступление, потом там исправился, искупил и так далее. Почему бы и нет на какие-нибудь там должности там, того же трудовика или там те же, я не знаю, физкультура.
7: Хорошо,
0: Савелий, это прямо хорошо финалит наше обсуждение. Вообще Сталин сидел. А ведь отец, учитель, тоже нормально. То есть это работало. А дальше а, еще. А, самообразование рулит, пишет Олег, 764-й. А что касается учителей, то истинных учителей мало. Это должно быть призвание. И вот как это определить на конкретной комиссии? Непонятно. 652-й. Все-таки вопрос, который требует ответа. А что, на другую работу им совсем нельзя? Вот только в школу? Мы спросили, что вы думаете по поводу инициативы депутатов насчет лиц с погашенной судимостью а, через 10 лет после окончания срока наказания и при детальном в каждой кандидатуры работать в школе разрешить. Что вы об этом думаете? Самый популярный ответ. Не допускаю такой возможности. В принципе, 82%, 12% предлагают, предлагаемый вариант считают приемлемым. 3% говорят, считаю подобное возможным и без паузы. И 3% сказали, меня это не волнует. Всего доброго.